1: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bienvenue dans ce troisième épisode de Radio DevOps. Aujourd'hui, on va vous parler euh, d'un sujet qu'on entend souvent associé au DevOps, qui est l'infrastructure Ascode. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai euh, Damir et Erwan, qui sont euh, les habitués euh, maintenant du podcast. Je vais quand même les laisser se présenter, euh, si tout le monde n'est pas venu euh, au précédent numéro. Erwan, est-ce que tu peux te présenter
2: euh, oui, euh, Erwan, je suis sysadmin DevOps dans une petite startup qui s'appelle Toucan Toco et ça fait à peu près 10 ans que j'évolue dans ce domaine.
0: Du coup, moi, bah, Damir, moi, je suis ingénieur cloud, je préfère appeler ça réparateur de nuages, du coup, dans une petite ESN parisienne.
1: Moi c'est Christophe, je suis euh, consultant indépendant au sein du collectif qui s'appelle l'Hydra et on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services ou à faire leur transition DevOps. Et euh, cette fois-ci on vous a préparé quelques actus et notamment une très très fraîche puisque Damir nous, re nous revient du FOSDEM. Damir, je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter
0: alors, oui, effectivement, j'ai eu la chance cette année de me rendre au FOSDEM, donc c'était euh, le week-end dernier. Donc, tout d'abord, je vais rappeler ce qu'est le FOSDEM, et peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Donc, le FOSDEM, c'est un événement qui a été créé dans les années 2000 qui a pour but de réunir toutes les communautés de développement open source et de logiciel libre euh, par extension euh, en Europe. Donc, ça a lieu tous les premiers week-ends de février à l'Université Libre de Bruxelles. Donc C'est un événement qui est très important pour, pour l'open source, qui regroupe un grand nombre de personnes. Cette année, on était un peu plus de 8000 personnes, ce qui fait quand même euh, un bon nombre de personnes pour un tel événement. Donc globalement, c'est un événement dans lequel vous allez avoir des conférences d'un côté, appelées les dev devrooms, sur plusieurs thématiques, donc soit de l'automatisation, du test, de les, des libertés numériques et d'autres choses. Et euh, du coup, vous allez pouvoir voir euh, différentes personnes qui participent à la communauté de certains produits comme Nextcloud, comme LibreOffice, euh, ou des gens de chez Google ou autres. Donc c'est assez intéressant de pouvoir changer directement avec eux, et vous allez avoir encore d'autres petits événements à gauche et à droite, donc sur tout le campus. Donc c'est un événement euh, que je suivais déjà depuis quelques années en live, entre guillemets, mais j'ai jamais eu l'occasion de me rendre euh, physiquement là-bas. J'ai eu la chance de m'y rendre cette année, qui était en plus euh, pile poil pour les 20 ans de, de l'événement. C'est une expérience qui était vraiment intéressante. J'ai fait, euh, fait ouais, plusieurs, plusieurs dev rooms, j'ai essayé un peu de, de passer d'une dev room à l'autre. Euh, faut, faut avouer que l'organisation pour l'événement est entièrement bénévole et l'organisation est assez impressionnante en fait. Et globalement, c'était vraiment très bien organisé, les confs étaient toutes très sympas, il n'y a pas eu de, de soucis majeurs. Parfois on a un peu de mal à trouver de la place dans une salle, donc on va sur une autre conférence. Mais vu qu'il y a en permanence au moins une dizaine, une quinzaine de conférences en parallèle, on trouve toujours quelque chose un peu un peu à notre sauce. Donc c'est vraiment un, un événement cool. Euh, donc moi je sais que, que Erwan y a été. Donc euh, Erwan, est-ce que tu serais tenté d'y retourner Oui oui, d'ailleurs il,
2: euh, il a été pas mal question euh, avec l'équipe technique à laquelle j'appartiens euh, d'y aller et, euh, et cette année. Et en fait euh, pour, pour tout un tas de, de raisons logistiques, euh, ça ne s'est pas fait. Mais euh, effectivement, la dernière fois que j'y suis allé, ça commence à dater, c'était en 2012. Euh, et j'avais trouvé ça hyper intéressant avec, euh, enfin avec beaucoup de monde à rencontrer, euh, pas mal de, de confs conf, euh, qui, qui donnent des idées et, ou qui, qui permettent d'en apprendre plus avec des, des speakers qui sont d'un niveau technique relativement pointu. Et, et du coup, je, moi, je, je recommande chaudement d'y aller.
1: Alors moi j'y suis jamais allé, à vrai dire. Peut-être en effet euh, qu'on ira faire un tour avec euh, l'Hydra un jour là-bas. J'avoue que moi ce qui m'ennuie un peu c'est euh, mon niveau d'anglais qui est peut-être pas assez suffisant. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce qu'il faut, euh... faut être plutôt calé en anglais ou est-ce qu'on peut suivre justement les confs euh, sans avoir un niveau euh... un niveau euh, de quoi tenir une conversation tous les jours quoi
0: alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement les conférences sont en anglais, la plupart des gens sur le campus parlent en anglais, même s'il y a beaucoup de, de francophones. Euh, globalement, j'ai pas un niveau d'angle extraordinaire mais il faut quand même avoir une bonne compréhension pour les conférences après ça reste souvent du technique même si comme je l'ai dit il y, y a des thématiques hein, qui vont un peu au-delà du technique hein. euh, mais après si as un niveau de compréhension qui est correct et que tu souhaites pas spécialement échanger avec les communautés pendant des heures ou participer à des discussions ouvertes c'est ce qu'il y a aussi dans, dans, certaines, dans certaines salles il euh, n'y a pas de, de correct globalement ça se passe bien et après en cas de doute on peut regarder quelques, quelques replays sur le site du FOSDEM sort que toutes les conférences sont enregistrés et disponible en replay pour voir si euh, si la compréhension euh, suffit ou pas.
1: Bon, bah, ben, si je trouve le lien des vidéos, je les mettrai en description. Et du je coup, est-ce que, donnerai... que, est que tu nous as ramené une petite euh, exclue ou est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de grande exclue là-bas?
0: Alors, il n'y avait pas vraiment de, de grande exclu. Peut-être euh, une chose qui, qui se ressent beaucoup, en tout cas à travers toutes les conférences euh, sur lesquelles j'étais, à savoir que j'en ai fait quand même de, de beaucoup de, de thématiques différentes, c'est que euh, Docker, clairement, est un peu sur une phase euh, où il n'est plus, plus la coqueluche de, de l'open source au niveau des conteneurs. Il y a énormément de podman, mais euh, j'ai pas vu une personne parler de, de Docker quand il abordait le, la thématique des conteneurs. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'entreprise... Euh, qui a choisi un modèle open source qui a été critiqué par certains d'avoir de, de un corps qui est, qui est totalement fermé euh, a un peu euh, sûrement entaché leur réputation au niveau de l'open source mais autrement il n'y a pas de, de grosses nouveautés ou de, ou de choses à annoncer de ce côté là
1: Ok, Erwan tu voulais nous parler d'un sujet un peu délicat, je te laisse euh, marcher sur des œufs et nous, euh, et nous en parler <rire>
2: Euh, oui, euh, bah, le 3 février, en fait, la plateforme Microsoft Team, euh, qui est l'équivalent euh, de, de la plateforme Slack, euh, mais euh, fournie par Microsoft, euh, en fait est, 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 tombée, euh, est tombée. Et euh, en fait, euh, c'est pas vraiment qu'elle est, qu est, qu est tombée, euh, est, enfin, elle était inaccessible, pardon, injoignable euh, pour euh, l'ensemble des, euh, des utilisateurs. Et euh, très vite, euh, donc c'était euh, le 3 février à 8h30 euh, heure euh, US Coast, et en fait ce qui est euh, ce qui est intéressant, alors ils ont, ils ont fait preuve de pas mal de transparence puisque euh, durant euh, dès qu'ils sont aperçus du, du problème, ils ont commencé à en parler euh, sur leur euh, sur leur compte Twitter qui est dédié euh, au statut de leur service, et euh, et donc ils ont commencé à dire qu'ils investiguaient etc. Euh, et en fait euh, euh, un peu plus d'une heure après avoir découvert le problème, ils ont compris qu'il y avait euh, le renouvellement de leur certificat SSL qui n'avait pas été fait. Et, euh, et donc forcément, bah, on sait tous ce, ce, que ça, ce que ça produit comme, comme, comme problème. Donc euh, une heure après avoir trouvé la, la, la source, ils ont su redéployer ce qu'il fallait et le service est, euh, était, euh, était, de nouveau, euh, était de nouveau up pour l'ensemble des, euh, des utilisateurs. Ce qui, est, ce qui est rigolo dans cette euh, enfin rigolo ce qui est cocasse dans cette histoire c'est que donc le service a quand même été injoignable pendant euh, pendant euh, donc pendant à peu près deux heures que je crois enfin en tout cas sur les chiffres que TechCrunch euh, fournit euh, il y a 20, 20 millions d'utilisateurs euh, qui, qui, qui étaient impactés euh, bon dans, dans un cas où il y a beaucoup de concurrence avec Slack c ça, ça la fout un peu mal et puis ce, qui est, ce, qui est, ce que moi je retiens plus, plus basiquement, c'est que ça, ça reste un problème assez, assez, on va dire que, que tout le monde a, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son type d'organisation, renouveler les certificats, c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs pour ça que des solutions comme Let's Encrypt peuvent être intéressantes puisque ça, le renew est, est automatique. Et, euh, et c'est toujours euh, cocasse de voir que des, euh, que, que des structures comme ça, avec euh, probablement 12 millions de personnes qui, 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 sont, euh, qui sont dédiées à ce genre de sujet, euh, bah, bah peuvent avoir des, des failles aussi, euh, aussi bénignes. Et vous, vous en pensez quoi
0: Alors moi, pour avoir fait pas mal de, de runs à une époque et avoir eu la délicate question de la gestion des certificats hors Let's Crypt. Euh, euh, voilà euh, qui était un peu un quotidien euh, c'est vrai que les certificats ça jour toujours été un point qui est assez complexe parce que le process de renouvellement euh, auprès de, de l'autorité et euh, là je parle vraiment hors Let's Encrypt est quelque chose d'assez lourd assez long, euh, assez euh, casse gueule aussi parce que suffit qu'une information soit pas bonne dans les infos du domaine ou quelque chose comme ça, ça peut prendre du retard donc c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose qui arrive qui est assez facile en fait euh, au final de, de se foirer euh, dans son renouvellement et euh, de, de planter euh, de planter son site à cause de ça. Après que c'est vrai que ça arrive à Microsoft, c'est quand même symptomatique, que euh, c'est vraiment un, un gros souci à, à gérer ce certificat et c'est là qu'on voit euh, et qu'on comprend aussi comme tu disais le succès en fait d'outils comme Let's Encrypt qui de un sont gratuits mais surtout de deux vont te fournir ben, un tas d'outils avec l'API, avec Acme etc. pour gérer le renouvellement de manière automatique donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue là.
1: Ça m'est aussi arrivé en effet euh, d'avoir un client qui n'avait pas euh, renouvelé son certificat ou plutôt qui n'avait pas prévenu qu'il fallait le renouveler, euh, notamment parce que euh, souvent euh, les, les informations arrivent par mail et euh, si ça arrive dans le mail d'une personne qui est partie, ce qui était le cas en l'occurrence euh, de mon client, et eh ben personne n'a vu le mail. Du coup, on s'est juste aperçu que le site marchait plus et il a fallu chercher pourquoi. Bon, on a très vite compris. Et il a fallu le renouveler et le renouveler, ça a pris en effet... Euh, et encore, on a eu de la chance, ça n'a pris que 48 heures parce que ça peut prendre plus longtemps. Et là, je me dis justement qu'il y a peut-être des choses à faire. Alors, je sais que certains font des, euh, de la supervision justement pour voir euh, à quelle fréquence, plutôt à quelle échéance va être... Euh, Va, à quelle échéance il va falloir qu'on renouvelle notre certificat, donc là je pense que c'est des choses qui sont intéressantes dans le, dans le cas où on a des certificats qui sont pas générés par Let's Sans Script, mais il faut rappeler pour Let's Sans Script c'est super, moi j'adore Let's Sans Script, je le mets un peu de partout, par contre euh, dès qu'il y a du paiement en ligne, moi je mets pas de certificat de Let's Sans Script et je... Je conseille à mes clients d'acheter un certificat qui contient des assurances évidemment parce que dès qu'il y a du paiement ou ce genre d'informations un peu sensibles, c'est toujours intéressant d'avoir une assurance liée au certificat. Je sais pas si euh, vous ça vous est déjà arrivé ou si vous vous posiez cette question là avant.
0: Alors moi c'est vrai que ça m'était pas, je m'étais jamais posé la question d'assurance, effectivement je savais pas que ça existait, euh, mais c'est intéressant à savoir, je me permets juste de rebondir, c'est vrai que le monitoring c'est intéressant, mais à mon avis pour les, les process à l'ancienne ça ne répond qu'à une partie de la chose, d'être informé que le certificat va expirer, et pour moi le vrai souci c'est en fait de suivre le dossier de renouvellement qui parfois peut être bloqué à cause de quelque chose, et justement pas oublier le poser dans un coin, dire c'est un mail j'y répondrai plus tard, et du coup euh, laisser son certificat expirer, après bon on digresse un, un petit peu. Mais euh, du coup, oui, effectivement, je ne connaissais pas cette histoire d'assurance. Je ne sais pas si r want tu en as déjà entendu parler Si, si
2: euh, bah, quand, quand je travaillais chez Deezer, c'est euh, pour ça qu'il y, y a plusieurs niveaux et types de certificats que tu peux prendre et euh, pour la partie de paiement, on avait pris un, le certificat de la mort euh, qui est... Où... Je me souviens plus du, du, du thermotechnique associé, mais qui fait que ton, ta barre de, de navigation, elle est verte, etc. Et, euh, et c'était dédié pour la, partie, euh, pour la partie paiement. Et euh, je me souviens qu'effectivement, obtenir ce certificat, c'était euh, vraiment... Euh, C'est un process très, très, très long et très coûteux. Euh, et donc, euh, j'étais plus là quand il y a eu le renouvellement de ce certificat, mais j'imagine que c'était euh, de, de la même façon. Euh, et, et au sujet du monitoring euh, moi je, enfin, on va en parler euh, dans, dans le reste du podcast sur, euh, sur l'automatisation etc mais euh, j'ai fait un petit module pour Ansible avec euh, Statue Cake dont, dont le travail c'est de créer justement des, des, des tests pour, euh, et des notifications euh, euh, côté Statue Cake quand un, un certificat arrive euh, à expiration au bout de x, euh, x jours Enfin, avant X jour. Et, euh, et c'est un moyen euh, pas cher qu'on a mis en place pour avoir des notifications justement sur, euh, sur, euh, bah sur l'expiration des certificats pour ne pas se retrouver euh, dans, le cas de, dans le même cas que, que Microsoft. Donc, euh, même si effectivement, ça ne répond pas à tout, au moins, euh, au moins on a l'info.
1: Oh bah super de mon côté, moi, je vais vous parler un, un petit peu d'IBM. Alors, ça sort un peu euh, de mes de mes sujets euh, habituels, mais pas tellement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la patronne d'IBM, euh, Ginny Rometty, démissionne. En effet, en avril prochain, elle sera remplacée au poste de CEO par Arvind Krishna. J'espère que je le prononce bien. Qui va diriger enfin qui dirigeait jusque là la division Cloud Computing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 8 ans, en gros, les ventes d'IBM euh, tombaient et ont régressé de 25 et euh, ce qu'on sait sur Arvind Krishna, c'est que c'est l'architecte qui est derrière le rachat de Red Hat. On en a beaucoup parlé l'an dernier, je sais pas si vous vous rappelez, euh, mais le coût considérable de l'acquisition faisait que bah, c'était l'acquisition la plus importante euh, d'une des, euh, des entreprises d'open source, puisque Red Hat a été racheté 34 milliards de dollars. Euh, du coup, euh, l'activité de l'éditeur open source a eu un effet en fait immédiat sur les résultats d'IBM, puisqu'au dernier trimestre, euh, la division bah du coup Red Hat et a fait euh, progresser le chiffre d'affaires euh, de 24% en un an. Donc la dynamique de Red Hat elle est tellement importante que la nouvelle direction d'IBM sera en plus la première fois bicéphale, ça veut dire que, avec Arvin Krishna, va euh, être nommé comme second Jim Whitehurst, qui est l'actuel dirigeant de Red Hat. Il sera promu euh, au poste de président en avril, toujours. Du coup, c'est euh, l'équivalent du directeur général chez nous. Et euh, suite à cette annonce, en fait, euh, les, la... la l'action d'IBM a directement grimpé de 5% à la bourse de New York. Alors, euh, se pose aussi la question de la culture, puisque ce qui est aussi euh, là derrière, c'est pas uniquement un objectif financier, c'est aussi un, un objectif culturel, c'est de faire émerger au sein d'IBM une culture liée à l'open source, parce que IBM, euh, jusqu'à présent, était plutôt réfractaire, ils ont même perdu plusieurs personnes euh, suite à, à, ces, comment dira, à cette absence de culture open source, euh, jusqu'à présent, donc bon. Tout n'est pas perdu, mais c'est vraiment qu'un début parce que la culture des actionnaires est vraiment pas là, et elle est pour l'instant plutôt à chercher une marge élevée qu'à aller vers euh, de l'open source. Du coup, on peut aussi se demander, euh, parce que c'est vraiment un serpent de mer j'ai l'impression, c'est le business model lié à l'open source, euh, puisque bon Red Hat on le sait, ils vendent des licences et ils vendent du support, mais euh, à part la licence et le support, est-ce que vraiment on peut euh, s'en sortir et est-ce qu'on peut avoir des solutions Moi je me pose encore la question, puisque je suis en train de travailler sur un SaaS justement basé sur des briques open source, mais vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses Comment est-ce qu'on peut mettre en place un business qui est basé sur de l'open source et euh, renverser de le, des sources à la communauté
2: bah, effectivement, le, le modèle du service, je pense que c'est le modèle le plus, euh, le plus courant. Euh, offrir une expertise et, et du support sur la solution, c'est globalement ce qui marche, je pense, le, le plus. Après, il euh, y, a, y a les systèmes un peu de, de subvention mécénat euh, qui, qui permet de, de, de financer, par exemple, des features ou le maintien de de tel ou tel module dans une solution mais je les, les, les modèles autour de l'open source je crois qu'il y a un... enfin économique en tout cas il y en a en tout cas comme ça j'en vois pas 12 milliards quoi
0: alors c'est assez marrant parce que justement au FOSDEM, j'étais à une conférence qui parlait des différents modèles dans l'open source. J'essaie Je, de vous retrouver le lien pour vous l'envoyer le, en dessous du, du podcast. Mais euh, c'est vrai que le modèle dans l'open source, est toujours un peu euh, bah, comme tu dis, un serpent de mer. C'est une question qu'on se pose tout le temps. Euh, que ce soit voilà, les différents types de modèles. Alors effectivement, il y a le support, il y a le développement personnalisé, il y a euh, l'avance de phase. Donc C'est-à-dire que la version payante a une version d'avance sur la version open source. Il y a vraiment un tas de modèles différents. Euh, après, est-ce qu'il y en a qui marche vraiment beaucoup mieux que l'autre, je, faut voir, je pense que celui de Red Hat il marche quand même globalement assez bien vu que, que l'entreprise voilà, est réussie hein, comme tu l'as dit et comme on le voit avec les chiffres donc il euh, n'y a pas de modèle miracle je pense, il faut un bon produit après oui, il y a, y a encore peut-être un modèle à un miracle à trouver euh, mais ça je, je ne saurais pas le dire euh, lequel est, est le plus adapté
1: Bon, on va continuer à chercher alors Bon en tout cas, euh, en parlant de chercher, on va, on va parler de quelque chose qui nous empêchera euh, de chercher, en tout cas de chercher des paquets euh, dans une ligne de commande, c'est euh, l'infrastructure code. Alors l'infrastructure ASCODE, on entend beaucoup parler quand on s'intéresse au DevOps, puisque c'est l'un des piliers euh, au DevOps, c'est de l'automatisation, et du coup, on automatise les infrastructures. Euh, avant de vraiment euh, rentrer dans le sujet, j'aimerais bien connaître un petit peu votre définition à chacun de ce qu'est l'infrastructure ASCODE pour vous. Alors, on va commencer par Damir.
0: Alors Pour moi, l'infrastructure ASCODE, euh, ça va être de on va dire, traduire tout ce qu'on a fait et ce qu'on faisait avant en clic-clic, en script, etc., euh, et de le centraliser dans une, une, une syntaxe, un langage, pour pouvoir l'appliquer. Donc, tra traduire toute notre, notre infra-physique ou uh, virtuel, ou, etc., euh, vers bah, des, des fichiers de configuration ou un langage. Donc, voilà, Ça, ce serait ma, ma définition.
2: Euh, je rejoins pas mal... Euh, J'ai exactement la, la, la même définition en tête que, que ce que vient de dire Damien. Moi, je rajouterais juste la, la notion... Euh, euh, d'un pour, 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 pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on rejoue ces scripts, on obtient le même résultat, quel que soit le contexte dans lequel on, on se trouvait.
1: Bon, je crois qu'on va s'entendre parce que ma définition est assez proche. Pour moi, dès qu'on fait du code d'infrastructure, en fait, on décrit dans du code informatique, et qu'on peut versionner dans Git évidemment, puisque c'est le but, euh, toute notre infrastructure, ce qui nous assure en fait que une fois qu'on a fait ça, bah on n'a plus besoin d'aller euh, tripatouiller nos petits serveurs, et que en fait euh, nos, notre code nous permet en fait de lancer n'importe quel outil, et ces outils-là vont euh, gérer notre infrastructure, que ce soit les réseaux, les disques. Euh, les machines ou même les paquets ou la configuration qui est installée sur les machines. Pour moi c'est ça la phrase code et c'est en plus vraiment s'assurer qu'on a qu'on puisse versionner euh, les différentes euh, les différentes euh, bah, du coup versions de notre infrastructure. Bah une fois qu'on a un petit peu défini tout ça, euh, peut-être qu'on peut raconter un peu comment on en est venu à à l'infra à Scott, c'était quoi en fait euh, qui vous a poussé à faire de l'infra à Scott Comment vous avez entendu parler de, du code d'infrastructure euh, Racontez-nous un peu cette histoire. Erwan, est-ce que tu veux bien commencer
2: euh, Oui, oui. il y a un fort longtemps euh, lorsque je travaillais pas mal dans les data centers, etc. Plutôt euh, la gestion de, des confs et l'installation de nos machines en fait, euh, on, on pensait qu'on était assez avancé puisqu'on avait des tout un tas d'ensembles de, de scripts euh, et, euh, et d'archives qui contenaient des, des, des fichiers de conf, que, donc des scripts qui, jouaient, euh, qui se jouaient sur les machines et qui déployaient donc, ces fameuses archives de conf et qui faisaient euh, tout ce qu'il fallait pour installer les machines. Et on était euh, assez content avec ça à l'époque, ça, ça, ça marchait plutôt bien, on essayait de faire des scripts un peu malins et c'était cool. Et en fait, euh, le temps passant, euh, le, justement ce, ce côté de rejouabilité ce côté de d'idopant je suis arrivé euh, fait que euh, bah, les, les, les scripts, euh, scripts qu'on qu avait étaient bien mais bon c'était pas, pas super en termes de, de suivi c'était pas super enfin euh, il, man, il manquait tout un, tout, tout un tas de choses et moi personnellement c'est comme ça que je me suis mis à à, à travailler avec euh, d'abord euh, Ansible et, et, et Chef, et, euh, puisque l'idée le, le, euh, c'était de dire Ah bah tiens, ça fait comme mes, comme mes scripts, sauf qu'il euh, y a tout un tas de modules qui fait que euh, je, je peux faire ça plus facilement, avec, euh, dans une sorte de framework beaucoup plus lisible. Et, euh, et c'est à partir de là, donc, je ne je sais plus trop en quelle année c'était, mais euh, du. C'est à partir de ce moment là que j'ai euh, totalement laissé tomber euh, mon ancienne méthode avec mes scripts et que je suis passé sur ce sur ce genre d'outils.
0: Ouais, moi du coup ça va être un peu, ça va peut-être être un peu hein, moins vieux que vous vu mon expérience mais euh, du coup euh, j'étais dans une petite PME il faut voilà, moi j'aime bien automatiser les choses j'aime pas euh, refaire des tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée et euh, globalement il n'y avait pas de vraie gestion interne, il n'y avait pas d'outils, à un moment on m'avait demandé de faire plusieurs tâches euh, qui est assez répétitives euh, donc j'ai commencé à me poser la question de comment le faire, est-ce que je faisais qu'un script ou euh, des choses comme ça et je m'étais un peu renseigné je suis un peu tombé par hasard à l'époque c'était sur du puppet donc euh, ça, ça remonte quelque peu quand même et euh, j'étais euh, voilà j'ai commencé à mettre en place Puppet à voir comment ça marchait à essayer d'automatiser un maximum de choses avec et euh, donc ça c'est plus pour la partie pour moi je dirais euh, industrialisation et après pour ce qui est vraiment infrastructure as code, est à code c'est-à-dire gérer son infrastructure de base donc ses briques élémentaires ses VM etc j'ai vraiment découvert le plein potentiel de ça euh, quand j'étais chez un, un infogéreur français et que euh, AWS bah, a explosé en fait c'est là qu'on sait euh, que si le tooling à côté a explosé qu'on peut dire ce qu'on veut d'AWS ou du cloud public, ils ont quand même provoqué un gros mouvement euh, d'avancée euh, au niveau des outils de gestion aussi et des choses comme ça, donc c'est là que j'ai commencé à découvrir alors euh, Terraform j'ai découvert assez, assez tôt du coup et euh, j'ai petit à petit découvert plus en plus son, son potentiel
1: Alors moi c'était entre euh, je crois que c'était aux alentours 2010-2012 à l'époque euh, moi je gérais de, des applications euh, donc c'est-à-dire je gérais pas des infrastructures mais je gérais le déploiement des applications puisque j'étais dans une grosse euh, une grosse multinationale et du coup euh, les services en fait il y avait plusieurs services ops il y en avait pas qu'un il y en avait plusieurs et petite parenthèse même entre services ops il peut y avoir des frictions et euh, à l'époque je faisais euh, vraiment du script euh, du shell pour installer euh, pour installer mes applications et euh, je traînais beaucoup avec un développeur ruby et euh, on avait entendu parler de chef et c'est là où j'ai commencé avec lui à sur mes heures perdues à essayer de comprendre et d'apprendre chef spoiler au bout de trois mois. je n'y suis pas arrivé et finalement j'ai fini par abandonner mais c'était une expérience assez intéressante puisque bon on voulait faire justement on voulait apprendre tous les deux lui à manipuler cet outil de gestion de configuration et faire du code et surtout tester le code et moi bah apprendre à installer des machines mais pas en installant des paquets parce que j'ai toujours trouvé ça un peu pénible. Et puis plus tard, quand je suis devenu freelance, tout de suite, je me suis intéressé à Ansible, notamment parce que bah, mon premier client, en fait, c'est ce qu'il voulait. De coup, je suis allé voir Ansible, j'ai un peu gratté. Et bah, j'ai vu que c'était beaucoup plus simple que Chef, que la courbe d'apprentissage était beaucoup plus courte. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je suis resté à Ansible pour gérer la configuration. C'est-à-dire, en gros, installer mes serveurs, la config de mes serveurs et faire des, im des images immuables avec mes serveurs. Et puis un tout petit peu après, j'ai découvert Terraform pour gérer tout ce qui est en effet infrastructure. Et puis Packer, bah pour packager mes images, parce que moi je suis assez fan des images immuables. Et dès que je peux en mettre quelque part, bah j'en mets. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, notamment après avoir écouté euh, le DevOps, euh, le dernier DevOps qui durait 3h30 quand même avec Quentin un c'est pour vous, est-ce qu'un Dockerfile c'est de la gestion de configuration ou est-ce que c'est de l'infra ce code
0: question un peu épineuse de où tu places le conteneur est-ce que c'est de l'infrastructure ou est-ce que c'est du code euh, c'est vrai que pour moi j'aurais maintenant tendance, alors c'est pas du tout par rapport à des histoires de layer ou quelque chose comme ça, en plus des histoires de logique de gestion, à le placer du côté du code, donc euh, je le placerais plus dans, la, dans de la config euh, que de l'infrastructure en tant que telle, parce que c'est quelque chose pour moi qui est maintenant plus haut niveau et qui est vraiment plus lié à l'application et euh, aux paramètres des librairies, etc. Donc ouais j'aurais plutôt tendance pour le coup à le mettre euh, côté, euh, côté gestion de configuration, voire même euh, code euh, directement. L'infrastructure, je mettrais plus la, le Kubernetes ou euh, le, le système, l'orchestrateur en fait, qui va, qui va le lancer, qui va gérer son cycle de vie. Après, je ne sais pas ce qu'en pensait Erwan euh, Pareil, d'ailleurs,
2: euh, où je travaille actuellement, c'est clairement comme ça que c'est vu. Quoi. Euh, finalement, euh, Docker, c'est anciennement le, le package de des applications qu'on qu faisait. Quoi. Donc, euh, moi, je le vois aussi euh, plus côté, euh, au, côté des.
1: Ah, C'est marrant parce que euh, moi je j'ai tendance à penser qu'en fait tout ce qui touche euh, au serveur, du coup comme euh, dans un conteneur on, on installe pas mal de choses qui sont en rapport avec le serveur et on tune pas mal de choses, c'est quand même quelque chose qui doit rester euh, pas entre les mains de l'ops, mais qui, qui doit euh, au moins avoir, euh, que l'Obs doit avoir un regard euh, là-dessus parce que finalement on peut mettre tout et n'importe quoi dans son conteneur et si on n'a pas l'habitude du système, on peut faire des trucs euh, qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire et peut-être pas forcément euh, les, faire les meilleurs choix. Je, je sais pas. Euh, donc ça c'était la question un peu troll. Et euh, du coup quand on, quand on, quand on veut s'y mettre à la phrase code par où est-ce qu'on commence Par où est-ce qu'on commence et, et pourquoi est-ce qu'on doit faire de la phrase code rapidement quand on veut commencer à faire de l'automatisation Je pense que Damir a quelques pistes euh, qui va nous exposer.
0: Euh, bah mais merci pour la balle. <rire> non, mais du coup, c'est vrai que c'est une question épineuse déjà de quand est-ce qu'on commence à le faire. Euh, moi, de mon point de vue, j'ai envie de dire au plus tôt, parce que c'est là, je parle vraiment au niveau de quand on crée une infrastructure, éviter un maximum de faire des choses qui ne sont pas en infra code, parce qu'on sait tous comment ça se passe. Un projet, bah, ça avance, ça aura toujours du retard, et on va toujours finir par se dire ouais, on le fera plus tard, on n'aura plus le temps. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est le faire dès le début. Euh, le même prévoir si possible l'infrastructure comme ça, en pensant déjà à cette approche. Et après, ta deuxième partie de ta question, c'était euh, du coup, comment le faire, il me semble
1: C'est pourquoi le faire rapidement
0: Pourquoi le faire rapidement bah, Simplement pour réutiliser les choses. Euh, c'est vrai que c'est le but de code. on n'est pas trop revenu euh, dessus. Mais vraiment, les principaux buts, c'est déjà de versionner son infrastructure, de pouvoir euh, bah, éviter la duplication de code, donc de de, de générer... De, de faire de la standardisation d'infrastructures. Donc demain, par exemple, vous déployez une base de données, c'est intéressant d'en faire un module, par exemple, sous Terraform, et de se dire, la bah, prochaine fois, je veux créer une base de données, je ne vais pas me retaper tout le code, je vais juste appeler ma fonction qui le crée, et du coup, gagner du temps. Donc c'est pour ça que je dis de le faire au plus vite, pour standardiser un maximum. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour moi, c'est essentiel de, de le faire de cette manière-là. Après, je pense qu'il y, y a différentes approches possibles. Mais euh, bah oui, moi je, voilà, ça je penserais plutôt comme ça. Après, je ne sais pas ce que Erwan ce que en pense à ce niveau-là.
2: Ouais, ouais, bah, le... bon. comme, enfin, euh, faire, des, faire des choses à, à la main, c'est cool, mais après, il euh, faut les expliquer. Et euh, du coup, euh, du coup les, les faire directement en code, ça, ça a la garantie d'être rejouable par, par quelqu'un d'autre sans avoir à poser de questions. Et euh, le, le, la notion de standardisation elle est, elle est, elle est hyper forte parce que c'est plutôt tu commences euh, à avoir ce genre d'approche et plutôt tu t'assures que, euh, que, justement, tu prenais l'exemple de créer une base de données euh, sur AWS, par exemple. Bah, tu t'assures que tout le monde la, la crée de la même façon avec euh, les, euh, la, la même typologie de, je sais pas, euh, de, de tags, les, les, les mêmes trucs par défaut, etc. Et, euh, et sans dupliquer... Euh, euh, quoi que ce soit, sans et, et forcément en évitant les erreurs euh, qui seraient potentiellement jouées à la main si tu devais suivre, un, je sais pas un tuto ou un out-to -out, euh, qui dit euh, voilà maintenant tu choisis la taille de ton de ton instance ou quoi que ce soit. Le... en tout cas dans aujourd'hui euh, tel que on travaille là où je suis, euh, c'est quelque chose qu'on qu démarre dès dès le début euh, des, des projets à chaque fois.
0: Si je peux me permettre juste de rebondir, comme je c'est même intéressant, de, je pense, hein, de le voir dès la conception du projet, dès l'architecture du projet, et de se dire quelle partie on va pouvoir un peu, externaliser, mais peut-être mettre dans un repo à part pour user sur d'autres projets, etc. Je pense, et même capitaliser sur des choses qui existent déjà. C'est intéressant aujourd'hui en entreprise d'avoir un repo transverse avec différents modules. On reprend l'exemple de la base de données, et se dire « je l'ai fait pour le projet A », quand je travaille sur le projet B, je vais essayer de réutiliser le même module et du coup gagner du temps. Donc je pense que c'est vrai que c'est vraiment la conception aussi qui a à prendre en place ce, ce concept.
1: Pour moi, il y a un intérêt à le faire rapidement pour plusieurs choses... Bah... La première, c'est que ça va plus vite. En fait, euh, j'étais euh, chez, chez un client avant, avant d'être indépendant euh, et je connais, enfin, je connaissais, je, je m'étais déjà frotté à chef, comme je vous ai dit. Et euh, chez ce client-là, c'était euh, l'une de mes premières fois où j'étais vraiment administrateur système. Et euh, quand on mettait à disposition des environnements de test et de formation, ça prenait, mais au bas mot, cinq jours. 5 jours pour mettre à disposition les serveurs, les réseaux, euh, la configuration, et c'était... Euh, c'était euh, Et encore, on avait des images des serveurs. Hein. C'est-à-dire qu'on lançait des serveurs depuis des images, mais c'était tellement long de faire... Euh, fallait lire une doc, fallait lancer plein de commandes sur plein de serveurs, etc. Et je vous promets, 5 jours, et encore, moi je me souviens d'une expérience traumatisante, c'est la première fois que je l'ai fait, j'étais un tout jeune hops, du coup, enfin à tout junior, pas tout jeune, parce que j'avais quand même déjà euh, un certain âge, mais... Euh, ça fonctionnait pas et je peux vous dire que au bout de cinq jours, ça fonctionnait toujours pas. Je balisais un peu, je savais pas ce qui se passait. Les euh, les autres étaient tellement occupés qu'ils pouvaient pas m'aider. S'il y avait eu de à ce code, et que tout avait été euh, bah, écrit dans du code informatique, déjà j'aurais pas mis euh, cinq jours, mais j'aurais peut-être mis euh, une demi-journée. Mais en plus, euh, les erreurs, on les aurait peut-être vues et corrigées avant. Donc là, pour moi, c'est vraiment euh, c'est vrai, vraiment important de faire de à ce code pour ça. Et aussi pour pour aller bien plus vite quand on reprend à nouveau des choses qu'on a déjà fait. Et on peut on peut alors du coup se demander mais euh, ok c'est bien la phrase code je veux m'y mettre mais par quoi je commence Moi à titre perso je vais donner mon avis euh, avant vous. Oui excusez les les gars je vais prendre la je vais prendre la, la priorité. Euh, pour moi euh, si on veut commencer quelque part euh, la première chose à faire c'est de commencer par ce qu'on appelle provisionner un serveur, c'est-à-dire écrire du code qui euh, installe et configure un serveur informatique. Ça peut être soit un serveur complet, soit installer par exemple un Nginx pour euh, voir comment ça fonctionne, et, euh, et commencer à coder ça. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres idées pour commencer euh, pour des gens qui auraient jamais fait d'infra à code
0: alors c'est vrai que je vais peut-être être un peu embêtant et toujours digresser, mais euh, il est important aussi de, ouais, on, on a tendance là un peu à euh, parler de deux choses qui sont euh, du coup l'industrialisation, le configuration management et l'infrascode en tant que tel. Euh, moi j'aurais tendance à dire de commencer peut-être plus par, euh, par l'industrialisation comme tu dis sur des, des VM assez euh, assez simples. Euh, voilà, pour installer Nginx, installer une base de données, l'exemple le, classique hein, c'est d'installer euh, deux frontaux avec une base de données euh, qui, a, qui a un Wordpress, c'est un, un grand classique mais ça marche toujours plutôt bien je trouve, et après justement de, de passer ça en infrastructure, code donc pour la partie plus basse, euh, donc euh, le networking, euh, les VM, le load balancing, donc ça c'est une chose qu'on peut faire, après justement commencer comme ça sur un exemple concret, donc un Wordpress c'est un truc très classique, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et euh, du coup à chaque fois d'aller un peu plus loin, de pousser le concept, d'ajouter des serveurs, de variabiliser, d'externaliser donc je pense que c'est un, une bonne idée d'avoir quelque chose de concret, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup d'avoir. Un... c'est pas juste de faire un exercice et de dire l'exercice est fait, c'est d'avoir quelque chose qui puisse s'afficher et marcher, donc je pense bon, à mon point de vue ça serait de, de faire quelque chose comme ça se donner un, un petit projet et de, de, de l'itérer tout simplement, pour mettre de l'infrascode, code, de l'industrialisation de l'automatisme, etc donc voilà, c'est un peu mon, mon point de vue là dessus
2: euh, oui, oui bah je, je ne peux que, euh, que, que aller dans votre sens, euh, commencer euh, par quelque chose de, de, de simple et, euh, et, comme, et être plus ambitieux au fur et à mesure en, en créant des modules, en variabilisant un maximum de choses, etc. C'est euh, la meilleure approche, commencer à bien savoir marcher avant de courir, ça me paraît effectivement une bonne idée. Et, euh, et pareil effectivement on, on a tendance euh, depuis le début à, à, à mettre un peu dans le même sac la, le provisioning de, de machines et le déploiement de configurations et le management de package par exemple mais, euh, mais moi ce que, par exemple quand, quand j'ai commencé à me mettre sur Terraform j'ai juste commencé, je, me, je suis juste mis dans la, dans la situation de me dire bon bah à chaque fois que j'ai besoin d'une VM J'aimerais euh, que ça se joue euh, vite et puis j'aimerais ne pas avoir aller les délai en allant euh, euh, cliquer sur 12 millions de trucs dans l'interface et, et c'est comme ça que je me suis mis euh, dans Terraform avant de faire des choses plus ambitieuses et je pense que c'est un bon début aussi. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zapbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet plush care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash
0: weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Je vous propose qu'on parle de Terraform un tout petit peu plus tard, parce que Damir a cité un terme qui est la gestion de configuration. Damir, est-ce que tu veux bien l'expliquer à nos auditeurs, ce que c'est que la gestion de configuration et ce qu'on entend par là
0: alors, en tout cas, je vais donner ma définition et ma vision de la chose. Je ne dis pas qu'elle est euh, plus parfaite que d'autres. Hein. Pour moi, la gestion de configuration, ça va être tout simplement, bah, de... on a du matériel, on a de... du matériel ou de l'immatériel, mais bon, en tout cas, on a des systèmes, que ce soit des VM, que ce soit des machines physiques ou que ce soit des switches même, qui vont avoir des configurations. Et c'est vrai que très rapidement dans une entreprise, quand vous avez euh, 2000 serveurs et que vous devez mettre à jour un paquet sur tous les serveurs ou que vous devez gérer une config sur tous les serveurs, vous en doutez bien euh, qu'on ne fait pas du SSH sur chacun des serveurs, même si avec un fort en bas pour les plus trolls d'entre vous ça pourrait se faire euh, on va essayer ce, ce qu'on appelle hein, de la configuration de management ou de l'industrialisation ça va être d'automatiser toutes ces actions sur un certain nombre de serveurs pour euh, du coup voilà automatiser vraiment la configuration en soi du serveur et de ce qu'il y a sur le serveur donc des middleware donc voilà sur le switch par exemple c'est une configuration de routage sur une machine de pouvoir installer un et de configurer pour euh, avoir un certificat avec euh, Let's Encrypt plus euh, plus un, une config d'un voilà. c'est pour moi c'est des choses comme ça. Après, je sais pas s'il y a des, des choses à rajouter, je, je vous laisse euh, me dire euh, du coup si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Euh,
2: moi je mets euh, je, je suis d'accord et je rajouterai euh, là-dedans aussi euh, tout, tout ce qu'on fait pour déployer euh, une application par exemple, euh, une application qui, qui nous est propre. Le, le, je sais pas, par exemple, justement. Euh, si, euh, si on, on doit déployer un Nginx qui fait un reverse proxy sur, sur un petit euh, service euh, Node, par exemple, bah, et que le service Node, c'est euh, l'application de, de notre entreprise que, qui est sur un autre repo ou des choses comme ça, bah, tout ce qui va permettre de, 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 de mettre en place ce, ce, ce type de de ce type de configuration et de système, moi je mets ça dans, dans, dans le même paquet ou, ou même même déployer des conteneurs moi je mets ça dans, dans, dans le même paquet
1: alors euh, c'est étonnant parce que tu parles de déploiement, moi je, ce que j'aime bien faire c'est euh, bon, toujours en utilisant un outil de gestion de configuration de provisionner le serveur dans un premier temps sans l'application, donc d'installer tout ce qu'il faut euh, pour que le serveur tourne, donc tu parlais Node.js, donc installer Node.js, installer tous les, toutes les dépendances système et euh, faire un autre, euh, un autre code qui ne sert qu'à déployer l'application et uniquement l'application et pas tout ce qu'il y a autour. Euh, je sais pas si ça euh, c'est euh, quelque chose que vous faites euh, vous, mais moi j'aime bien vraiment séparer les choses pour que justement le déploiement soit plus simple. Et comme je vous l'ai dit, comme j'adore les images immuables, j'ai tendance bah, justement après avoir tout installé, tous les, toutes les dépendances, de créer une image et puis de lancer les serveurs après directement depuis cette image et puis de déployer l'application avec en effet un outil de gestion de configuration aussi. Ce sont des outils souvent qui, euh, qui permettent euh, bah, d'automatiser pas mal de choses.
0: Ah, C'est vrai que j'ai tendance à, à faire un peu pareil, de, de mettre un peu l'application euh, de manière séparée. Euh, C'est aussi plus simple quand on met en place de la CI, de pouvoir euh, du coup, euh, c'est déjà séparé, il y a juste à l'automatiser cette partie-là, et euh, du coup c'est plus simple de séparer les deux cycles de vie, parce que le cycle vie des middleware n'est pas forcément le même que l'application, surtout quand on est dans un, une approche DevOps où on veut faire plusieurs déploiements par jour, on n'a pas besoin de mettre euh, à jour généralement son Nginx ou autre plusieurs fois par jour. Donc c'est vrai que j'ai tendance aussi à, à le séparer pour euh, et le mettre dans la CI euh, dans le meilleur des cas, même mettre les deux dans la CI dans le meilleur des cas, donc euh, là-dessus je, je te rejoins euh, plutôt pas mal.
2: Je pense que je me suis mal exprimé. Je disais pas de forcément tout, tout, tout mettre comme ça. Le, et, et je suis assez d'accord de plutôt, enfin, par exemple, pour Ansible, typiquement, tu fais des playbooks qui appellent plusieurs rôles et tu as, et, et, et tu as ton, ton, tes, tes rôles qui sont, qui, qui, qui sont dédiés juste au, au déploiement de, tes, de ton application, par exemple. Euh, et, qui, et que tu ne peux jouer que que dans certains. Et je voulais juste préciser ça. Il
1: euh, n'y a pas de souci. Alors du coup, il euh, y a plein de solutions puisque euh, on en a cité quand même quelques-unes. Alors on peut on peut répéter, mais on a cité Chef, on a cité Puppet on a Salt aussi. Je crois qu'il y en a d'autres. Euh, alors il y a CFN Engine qui est assez vieux maintenant, enfin c'est euh, assez ancien et il y a cible et quand on arrive, euh, on a tous ces outils-là. Bon, à part le fait de pouvoir choisir l'un ou l'autre parce que c'est du Python ou parce que c'est euh, du euh, du Ruby ou euh, je ne sais même pas s'il y en a en Node. Euh, Qu'est-ce qui nous permet de choisir entre euh, entre ces solutions-là Et vous, quelle solution vous avez choisi et pourquoi
0: euh, j'espère déjà ne pas avoir un jour un jeu de configuration en node euh, ça c'était pour le, la, le, petit, euh, le petit troll euh, c'est vrai que pour le choix moi j'aurais tendance à me fier tout simplement à la communauté surtout si on débute, euh, si débute c'est euh, vrai que c'est toujours important la communauté dans l'open source un produit qui a pas de communauté c'est un produit qui se meurt Globalement actuellement je pense pas me tromper et vous serez assez d'accord pour dire que le produit qui a la meilleure communauté, la communauté qui marche le mieux, c'est Ansible notamment parce que c'est du Python, Python est à la mode avec le mouvement DevOps. Donc je pense que Ansible est un bon choix là-dessus, ça repose sur des standards, ça marche plutôt bien, il y a une bonne communauté, je pense que le produit va vivre assez longtemps et assez bien, même si les autres choix sont, sont pas mauvais en soi. Je sais que Ansible peut être un peu lent, si on a vraiment des parcs de serveurs qui sont vraiment énormes, on va plutôt aller peut-être sur quelque chose comme Salt mais la communauté plus renfermé le produit est un peu un peu moins populaire Je je sais pas ce que tu en penses Erwan sur, sur ce choix ouais ouais euh,
2: moi j'aime bien Ansible déjà parce qu'il y a le côté euh, easy to learn hard to master euh, c'est même pour des gens qui n'ont jamais trop touché à tout ça euh, lire du Ansible c'est quand même assez facile euh, et pour pouvoir et, et permettre euh, les gens de contribuer moi par exemple dans la boîte où je suis c'était assez important puisque j'étais euh, pendant longtemps le, le seul à m'occuper de toute cette partie et euh, pour pas être bloquant le fait d'avoir un outil euh, facile à, à prendre en main euh, c'était quand même assez assez, assez crucial euh, comme euh, je, je suis d'accord aussi sur les euh, les questions de, de comment ça s'appelle, de, de performance quand on a des très très gros parcs, euh, bon, moi je ne suis pas dans ce cas-là, donc euh, c'est effectivement un problème que, auquel je n'ai pas à me, à me confronter. Euh, historiquement, j'ai fait un peu de chef aussi, que je trouve que globalement ça ressemble pas mal à, à Diane mais par contre, euh, je pense que la, la force de c'est effectivement... le le, le côté euh, communauté avec le Antsible Galaxy qui est quand même hyper fourni alors les, les, les rôles qui sont proposés sont de qualité hyper, euh, hyper diverse mais, euh, mais mine de rien il euh, y, a, y, a y a toujours des, des gens qui ont fait des, euh, des, des rôles de plutôt bonne qualité euh, à disposition et, euh, et surtout ce que je trouve intéressant dans Antsible c'est que c'est hyper facile à, à comment dirais-je, à, à, à pimper, entre guillemets, parce que créer un module pour Ansible, c'est quand même hyper facile. Créer son propre gestionnaire d'inventaire dans Ansible, c'est n'est pas compliqué non plus. Et, et du coup, moi, je suis assez fan de, de cette solution. Et, et quand je vois que mes collègues, qui ne sont pas forcément... Euh, lié à l'infra ou quoi que ce soit, arrive à faire des, des pull requests sur notre repo pour proposer des améliorations ou de, ou de, ou de nouvelles tâches sans, sans problème. Et que c'est des gens qui viennent, par exemple, enfin, qui sont développeurs front-end, bah, je trouve que c'est vraiment cool. Ah,
1: euh, bah, moi aussi, j'ai choisi en cible. Euh, c est, c est, je spoil. Euh, moi, j'ai essayé que Chef et en, en cible. Ce que je trouve difficile avec Chef, déjà, c'est la courbe d'apprentissage. Alors, si vous voulez euh, bah, avoir des résultats rapidement, choisissez un outil qui a une courbe d'apprentissage assez courte, et en cible fait partie de cela. Euh, la différence que moi, je vois, en tout cas, entre Chef et en cible, c'est que Chef, on écrit vraiment du code Ruby. Pour le coup, enfin, c'est un DSL, mais ça reste quand même du code Ruby, alors qu'en cible, c'est du YAML, c'est pas vraiment du code, euh, du code Python. En effet, on peut le tuner, comme tu dis, Erwan, en, en faisant du code Python, ou autre même, d'ailleurs. Mais euh, c'est assez facile à lire, c'est assez facile à mettre en place, et c'est vraiment très rapide. Et euh, en effet, euh, la communauté qui fournit des rôles, qui nous permet bah, soit d'installer un Nginx, soit d'installer un H proxy, soit euh, configurer euh, des règles de routage sur HippiTable, bah il euh, y a vraiment tout et n'importe quoi. Alors le, du coup, euh, se pose la question du choix, mais on va peut-être pas l'aborder euh, aujourd'hui, on pourra peut-être faire un deuxième... Euh un deuxième podcast sur, justement, si ça vous intéresse, aller plus en détail dans Ansible. Alors, justement, on voulait parler de services managés. Donc, services managés, en gros, les, si je me trompe pas, Erwan, ce que tu avais en tête, c'est de parler euh, des services du cloud provider, donc euh, des VM, des disques, des réseaux, etc., etc. Et, euh, justement, Ansible euh, permet de faire ça. Est-ce que euh, vous, vous utilisez Ansible pour euh, gérer... Euh, toute l'infrastructure, ou est-ce que vous, vous gardez en cible juste pour la gestion de la configuration, l'automatisation, ou est-ce que vous utilisez un autre outil
2: ouais, Pour ma part, euh, on, dans, là où je suis, on différencie vraiment euh, la partie euh, ouais, de, de conf, etc., de la partie service manager et, euh, et enfin, VM, network, etc. Donc, du coup, on a le Terraform d'un côté et on va dire le Ansible de, de l'autre. Et, euh, et je sais que par exemple avec Ansible, il y a tout un tas de, de modules pour, pour parler à AWS par exemple. Mais euh, vu qu'il n'y a pas le, le même système que, que Terraform avec les states, etc., je ne sais pas trop comment... Euh, J'ai jamais testé hein, pour être franc. Mais je ne sais pas trop comment euh, euh, ils se débrouillent. Par exemple, si à un moment, tu provisionnes 5 euh, machines et que tu en as besoin de 6, est-ce que c'est à toi, dans ton Ansible, de faire... Euh, de faire la logique qui dit « Ah bah tiens, j'en ai, ai besoin de six, il y en a déjà cinq qui sont présentes, alors j'en crée qu'une seule » ou est-ce que comme dans Terraform, euh, il, voit, il fait la différence euh, avec les États et il se débrouille tout seul Ça, euh, si vous êtes plus expert, je suis preneur de, de vos retours.
0: Alors moi, j'avoue que je ne suis pas du tout expert en Cible. Euh, moi, je retournerai à la question de l'autre côté parce que j'ai tendance à beaucoup plus peut-être utiliser de, de providers cloud publics qui ont des offres très complètes au niveau des services managés. Et euh, j'ai je me... je tendance à faire du coup, l'inverse. Le... on est dans un schéma un peu inverse dans, dans mes situations généralement, où on va plus euh, utiliser Terraform pour gérer en fait le service manager, donc au final indirectement le... la configuration du middleware. Euh, quand on crée une base de données, je... du coup je n'ai pas de recette en pour le faire, c'est juste mon Terraform qui va appeler par exemple sur AWS mon, mon RDS et qui va me créer des différents paramètres et des choses là. Donc moi du coup ouais, c'est vrai que c'est assez marrant parce que je suis dans le schéma inverse où je cherche à faire l'infra avec l'outil de, de configuration management, mais à faire le configuration management, le configuration management sur euh, du coup des services managés à partir de mon infra code Terraform. Donc c'est là que je suis un peu plus dans le schéma, donc c'est intéressant de voir qu'il y, qu y a les deux points de vue. Euh, je sais pas, euh, je sais pas si tu as testé euh, Christophe euh, ce point de vue que ce soit sur OVH ou autre.
1: Euh, alors j'ai fait de la WS quand même hein. j'ai commencé par ça aussi euh, je vais juste rappeler un petit peu pour nos auditeurs qui sont peut-être pas forcément au fait puisque là on s'adresse vraiment aux néophytes qui découvrent l'infra-as-code euh, comment ça marche un petit peu Terraform uh, Terraform, on, on va décrire dans un langage euh, sémantique euh, descriptif notre infrastructure et en fait Terraform va nous permettre avec plusieurs commandes de 1. interroger le fournisseur cloud pour voir dans quel état il est planifier, donc euh, on, on lance une autre commande pour que Terraform nous dise, ah bah, dans ton code, il y a ça qui a changé, mais c'est pas encore c'est pas encore sur le fournisseur cloud, donc je vais créer telle machine, je vais créer tel réseau, et je vais ajouter tel disque. Et enfin, il y a une dernière commande qui nous permet d'appliquer vraiment euh, la configuration, ce qui permet euh, aussi d'avoir euh, bah, un schéma de ce qu'on va faire et d'être sûr de ce qu'on va faire. Et puis aussi, on peut appliquer certaines parties du code, ce qui nous permet... Euh, euh, terraform je sais pas si en cible fait ça euh, j'avoue que moi aussi je préfère dédier en cible à la gestion de configuration à la création des images de mes serveurs avec packer mais utiliser terraform euh, pour gérer euh, tout ce qui est euh, les services managés ou non managés d'ailleurs euh, mais pour répondre à la question oui j'utilise euh, terraform avec euh, avec OpenStack et j'utilise que ça ce que je fais souvent comme je vous l'ai dit c'est je crée une image qui est euh, la même dans tous les environnements, et je m'arrange pour configurer cette image-là avec des variables d'environnement à travers euh, le, à travers Terraform. C'est-à-dire que je mets un, ce qu'on appelle un cloud init, ou un script d'initialisation de la machine, par exemple, c'est souvent les machines en tout cas qu'on démarre comme ça, et je, je crée des variables d'environnement avec des valeurs spécifiques dans chaque environnement. Est-ce que c'est ça que tu avais en tête, Damir
0: alors non, ma question c'était peut-être un peu plus, euh, par exemple chez OVH, ils ont, un, parce que je sais que tu travailles pas mal avec OVH, ils ont un service de base de données euh, du coup relationnel qui est euh, du coup managé. Donc c'était ma question, c'est est-ce que tu as déjà essayé en fait de monter une base de données managée avec euh, du Terraform euh, du coup pour ne pas avoir à avoir installé un MySQL, un PostgreSQL ou whatever, et du coup gérer directement quelque chose qui est managé.
1: Pas avec OVH non, j'avoue que là pour le coup j'ai fait des briques pure VM, par contre je l'ai fait avec euh, avec Amazon Web Services au début, j'ai lancé en effet des RDS et, et autres, des load balanceurs euh, directement, mais pas chez OVH, après je sais que la base de données as a service chez OVH elle est assez récente, puisqu'à l'époque où je m'étais intéressé à ça, elle était encore en bêta je crois
0: oui oui elle est assez récente c'est comme chez Scalway c'est des choses qui sont assez récentes mais qui sont sont intéressantes donc c'est pour ça que je te demandais si tu avais un retour dessus
1: je n'en ai pas encore mais on pourra aller gratter du coup on a beaucoup parlé de Terraform mais au final je m'aperçois qu'il n'y a, a pas vraiment d'alternative à part Terraform finalement il n'y a pas d'autres enfin il y en a peut-être d'autres mais un peu plus confidentiels. c'est Terraform a vraiment trusté euh, euh, a trusté les outils d'automatisation d'infrastructure.
2: En, en tout cas, Ansible, ils, ils veulent se positionner là-dessus hein, puisqu'il y, y a tout un tas de, de, de modules qui sont considérés comme des, des, euh, des modules certifiés là, qui, qui, qui tapent dans du AWS. Alors J'imagine qu'il y a globalement la même chose pour les autres mmh. cloud providers, mais, mais il y a clairement une volonté de, de tout faire avec, avec Ansible.
0: C'est vrai que Terraform, ils ont un peu, euh, bah, ils ont un peu pris le marché. Alors ils sont arrivés, je pense, au bon moment aussi. Et euh, faut voir que euh, il existe des autres solutions comme CloudFormation ou des choses comme ça. Souvent, elles sont plus limitées déjà par le nombre de providers. C'est vrai que euh, Terraform, mais au final si on prend là aussi ça, je vais essayer d'un peu vulgariser mais Terraform c'est un outil un, qui regroupe un outil un langage un système de fonctionnement mais après il va y avoir une partie qui est importante c'est la partie provider et en fait vous avez des, des centaines de providers qui existent sur le site de Terraform et vous pouvez euh, du coup lier votre code Terraform à de l'OpenStack à de l'AWS à de l'OVH vous avez vraiment un, un tas de, de choix différents ça je pense que ça fait une grosse partie de sa réussite et après il y a aussi bah, la boîte qui est derrière qui s'appelle HCorp, qui est une entreprise qui, est, qui a bien réussi à s'implémenter dans, dans les outillages un peu qui sont à la mode avec le mouvement DevOps donc que ce soit Vault, Packer comme tu le citais tout à l'heure c'est un ensemble d'outils qui, qui, qui fonctionnent très bien, qui sont réputés et je pense que c'est facile aujourd'hui quand on a une stack avec du Packer et des choses comme ça de se dire je connais quand même l'entreprise le, 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 qui soutient ce produit là c'est un produit solide on tendance quand même à se, à se retourner vers eux en fait vu qu'on est satisfait
1: tout à fait. Alors, justement, j'étais un peu curieux, je suis allé sur la page Alternative2, euh, je sais pas si vous connaissez Alternative2.net, et j'ai regardé les alternatives à Terraform, et euh, bon, euh, le premier qui sort, en effet, c'est en cible. Il y en a un autre que je vois régulièrement euh, sortir sur les pubs Twitter, euh, c'est Pulumi, J'ai jamais essayé. Ça remplace en fait le YAML par un DSL en code pur, ça s'adresse à AWS Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes... Et autres je sais pas si vous l'avez déjà essayé il y en a d'autres qui d'autres comme Cloudifi aussi euh, les deux Pulumi et Cloudifi sont open source et euh, et Girotools Girotools je connais pas du tout ce que c'est je sais pas j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que vous êtes intéressé à ces trois autres euh, outils? Euh,
2: non pas, pas du tout.
0: Alors moi, je suis pas intéressé, Cléodify, j'en ai déjà entendu parler. Après, c'est vrai qu'avoir un outil, peut-être, Scancible, je le trouve un peu limité dans, dans certains cas, notamment euh, au niveau de la gestion des, du conditionnel. ça Je trouve que c'est très vite, euh, on arrive, là je vois, je suis sur un projet où j'ai des règles, clairement, je suis obligé de mettre un commentaire pour expliquer comment fonctionnent là, les trois lignes de code que j'ai mis, parce que sinon, c'est ça demande des heures à vraiment être bien compris. Donc euh, ça m'intéresserait bien de voir euh, un, bon, un, bon, un bon remplaçant de Terraform ou une bonne alternative plutôt qui, qui est soit plus poussée sur ces aspects-là et qui soit tout aussi efficace. Mais ça demande du temps à tester, faut voir ce qui, ce qui, ce qui sort en fait de, de ça.
1: Alors Pulumi, euh, c'est apparemment un DSL basé sur du euh, Python, j'ai l'impression et euh, par contre euh, sur leur site euh, je vois Anycloud mais je vois que AWS Azure et Google Cloud Platform donc déjà euh, IBM on oublie euh, et puis surtout euh, euh, OpenStack on oublie, Scaleway on oublie enfin bon du coup euh, si on veut faire du multi-cloud vraiment poussé euh, ou même digital Ocean, je ne sais quoi euh, c'est un peu dommage euh, pour les autres je ne les connais pas
0: alors moi je voulais juste rajouter un petit point qui, qui peut dérouter, je sais qu'il déroute pas mal, c'est que là tu disais pour faire du multicloud et il y a une confusion que je vois souvent, si vous demain vous faites une application sur AWS ou autre et que vous voulez, vous l'avez fait avec votre Terraform, c'est très propre etc. et que vous voulez passer sur un autre fournisseur comme Scalway par exemple, euh, ça demandera quand même de redévelopper votre code votre code sera pas agnostique du cloud provider. Vous allez interroger des services qui sont des qui sont en fait euh, des services qui correspondent à votre cloud provider. Donc, ce n'est pas, pas totalement transparent là-dessus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient croire ça, donc je préfère préciser ce, ce point quand même.
1: Oui, c'est le point que je voulais aborder justement, c'est que Terraform c'est un super outil, c'est un super produit, mais en fait, chaque euh, fournisseur, chaque euh, provider, que ce soit cloud ou autre, à son propre formalisme et euh, pour moi ça c'est un des points qui serait vraiment à améliorer c'est d'avoir une agnosticité euh, bah, du provider derrière c'est à dire une VM c'est une VM, donc qu'on la lance chez euh, Amazon, qu'on la lance chez euh, OpenStack, qu'on la lance chez Azure, ça reste une VM. Elle a besoin d'une taille disque, elle a besoin de, de CPU, de fréquence, elle a besoin euh, je ne sais quoi, mais finalement il n'y a rien qui justifie d'avoir euh, une description différenciée en fonction des cloud providers. Et moi, pour moi, c'est un vrai rêve, c'est d'avoir justement un Terraform qui me permette de m'adresser à n'importe quel cloud provider avec la, le même formalisme et du coup de ne pas retoucher mon code pour passer de l'un à l'autre. Récemment, j'ai fait une migration de CloudWatt vers OVH. On pourrait se dire, CloudWatt, c'est de l'OpenStack, OVH, c'est de l'OpenStack, il n'y a rien à toucher. Et bah ben, même là, j'ai dû toucher des choses parce que, euh, comme vous le savez peut-être, chez OVH... Euh, le réseau OpenStack, il n'est pas supporté et il faut passer par leur réseau spécifique et du coup, j'ai dû faire des, des mises à jour. Alors qu'en fait, si mon, si, mon, comment dire, si mon code était agnostique, j'aurais juste eu à lancer mon code chez le nouveau cloud provider et il n'y aurait pas eu de souci. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous ferait rêver
2: euh, En tout cas, c'est sûr que les cloud providers, ils n'ont aucun intérêt à pousser euh, ce genre d'initiative, j'imagine, parce que ça, ça impliquerait que ça serait encore plus facile de changer... Euh... De, de cloud provider, et, euh, et donc du coup, euh, coup j'imagine qu'il faudrait euh, que, que dans Terraform ouais, il y ait des, des espèces de, de conditionnels pour, pour savoir, euh, suivant le, le provider, pour, sa, pour traduire à chaque fois avec les bons paramètres. En tout cas dans l'immédiat ça me semble compliqué comme,
0: comme combat. Alors c'est vrai qu'on y pense pas mal moi, je suis effectivement sur une mission où on voudrait faire globalement un cloud interne, deux fournisseurs externes, un français et un américain. Et c'est une question qu'on s'est posée est-ce que ce serait pas bien d'avoir un outil qui soit agnostique C'est vrai que de un, les fournisseurs n'ont pas intérêt à l'avoir, on, on va pas se mentir là-dessus. Et il y a aussi autre chose qui est qui est pour moi un logo no qui va empêcher ça, c'est tout simplement que tu vas niveler vers le bas. En fait, si tu vas faire une fonctionnalité agnostique, comme je disais, pour les VM par exemple, ben, quand tu vas vouloir faire ta fonction pour appeler ta VM, tu vas lui donner un certain nombre de paramètres, mais tu vas lui donner le nombre de paramètres que tout le monde a. Si par exemple, demain, un fournisseur euh, A, par exemple AWS, te propose de sélectionner une option en plus, mais que l'autre ne le fait pas, tu pourras pas l'implémenter parce que ce sera pas totalement agnostique du cloud. Donc tu vas équilibrer tout vers le bas et c'est un peu dommage, surtout que si tu compares avec, on va dire, les, les, les fournisseurs cloud majeurs qui ont beaucoup d'avance euh, sur tout ce qui est service manager, c'est-à-dire que tu vas te priver de toute cette partie-là. Donc euh, globalement, à part si tu le fais sur deux clouds euh, qui ont un, à peu près un niveau de service euh, et de service manager qui sont équivalents, je prends toujours l'exemple français de OVH et Scalway qui ont à peu près un niveau de service manager euh, à peu près égaux. Là, ça serait peut-être possible, mais dans le cas où tu vas rajouter quelqu'un d'autre dans l'adéquation qui est un peu plus d'avance ou ça se manage comme, allez, on va dire GCP pour, pour changer, bah tu vas, pour moi, tu vas niveler tout de suite vers le bas et malheureusement, c'est un peu dommage.
2: Ouais, c'est une
0: bonne remarque.
1: Alors pour moi, ce n'est pas aussi automatique parce qu'on euh, pourrait très bien imaginer que euh, Terraform soit... Alors déjà pour euh, tout ce qui est lock-in, c'est-à-dire euh, ne pas pouvoir changer de fournisseur et autres j'ai envie de dire, ils ont tous des API, donc ce serait plutôt à Terraform de s'adapter à chaque API, tout en gardant un langage de configuration qui soit identique, puis après, c'est à lui, c'est lui tout seul qui va s'adapter à chaque cloud provider, mais pour moi, il n'y a pas forcément de nivellement par le bas si tu, justement, si tu codes euh, dans Terraform toutes les fonctionnalités et que en fait le bah, le client soit assez intelligent pour savoir bah, je m'adresse à tel euh, cloud provider bah, ces fonctionnalités là bah, elles sont pas possibles donc du coup je vais désactiver grâce au feature flag bah, tout ce qui est décrit ici, ici, ici et puis je vais en informer l'utilisateur évidemment mais euh, du fait ça ne nivelle pas par le bas mais en effet euh, si tu vas chez un cloud provider qui a pas ces fonctionnalités là, bah t'en profites pas en tout cas moi c'est un, quelque chose comme ça, ça me ferait vraiment... Euh, bah ça me ça fichirait la vie, tout simplement.
0: Si je peux rebondir dessus... Ok tu pourrais gérer avec du conditionnel mais euh, ça marche pour des, des, des petits cas de choses un peu optionnelles comme de la gestion euh, d'alerting ou des vraiment des, des, des options de bord mais si tu prends je te prends une infra euh, relativement simple avec un load balancer avec du health check sur AWS qui porte un certificat automatique euh, automatique avec ASM euh, qui a du coup euh, derrière on va dire allez, on va être gentil on va mettre des VM on va mettre deux EC2 euh, qui sont chiffrés avec du KMS qui va chercher une clé sur un HSM et qui derrière à une base de données managée, un RDS et un Elasticsearch Manager, bah demain tu veux migrer ça sur AWS. Alors soit tu finis avec un conditionnel qui va te demander plus de temps de développement que toute ton application auquel cas c'est n'est pas rentable parce que si tu veux changer de cloud tu as autant tout redévelopper euh, et à maintenir ça va être pour moi une horreur mais ça va juste pas être possible en fait parce que tu as trop d'options et de service manager qui sont pas à gauche ou à droite et ça veut dire aussi que si tu dis tu gères du conditionnel tu vas dans tous les cas te limiter à un certain nombre de clouds. Tu vas devoir te dire, bah, je vais programmer mon truc et je vais mettre des conditions pour que ce soit compatible avec lui, lui et lui. Mais je ne pourrais pas faire un truc totalement agnostique. Je ne pourrais pas dire, j'ai fait du conditionnel pour deux clouds, ça marchera sur le reste. Non, tu vas toujours te limiter à une liste. Donc pour moi, dans ce cas-là, autant limite faire un double développement parallèle d'infrastructures et d'un côté, tu as un code pour un cloud provider et un pour l'autre. Mais là, je vois pas autrement comment, comment faire proprement alors
1: quand, quand je disais conditionnel dans ma tête c'était Terraform lui-même qui savait quelle fonctionnalité activée ou pas mais pas l'utilisateur, l'utilisateur lui décrit son infra euh, tel qu'il doit la décrire euh, en tout cas c'est euh, c'est je pense euh, quelque chose qui pourrait être intéressant au moins pour les briques communes, après pour en effet les services managés parce que ce que tu cites c'est des services managés qui sont très très spécifiques à, à certains fournisseurs et en effet euh, ils s'arrangeraient pour être ultra spécifique
0: après oui je cite les services managés parce que je vois moi c'est mon avis personnel mais si c'est pour aller sur du cloud comme AWS Azure ou autre, je parle des gros clouds et faire que de la VM va pas sur des clouds comme ça tu vas payer plus cher pour le même niveau de service et peut-être même des performances moins que chez d'autres donc l'intérêt c'est du service manager, c'est tout l'intérêt du cloud du cloud public en tout cas sinon bah, pour moi non il n'y en a pas c'est le principal intérêt
1: euh, je crois qu'on euh, a, on a dépassé l'heure, là, du coup, je vois sur mon timecode. Euh, je ne sais pas si vous voulez aborder un dernier petit point avant qu'on se quitte euh,
2: Non, pas, pas spécialement, mais après, on a parlé euh, vite fait d'infrastructure Ascode, mais il y, a, il y a plein de questions sous-jacentes qui sont assez intéressantes sur euh, comment on la teste, comment... Euh, comment euh, bah, comment on travaille sur un, euh, sur un repo avec des avec euh, ce, ce type d'approche etc comment on fait vivre euh, ce, ce genre de projet euh, qui, qui sont qui sont des sujets intéressants mais qu'on abordera
0: peut-être plus tard oui, c'est ce que c'est vrai que c'est une bonne remarque d'à de part d'Erwan, là on a abordé un peu le, le sujet euh, de manière globale du coup euh, comment on débute. Euh, c'est vrai que l'infrascode, code après ben il faut aussi se poser la question de comment on organise son code, euh, comment on organise son travail en équipe donc à Git, ça, ça, après ça, ça dépasse un peu. Comment on le teste, comment le voilà comment on on va le versionner, des choses comme ça. Donc c'est plein de problématiques qui, qui s'ajoutent et qui sont tout aussi intéressantes et complexes. Donc euh, je pense que c'est effectivement c'était des bons sujets pour des prochains épisodes. Euh, autrement, ouais, voilà, je rajouterai juste un petit mot pour la news du début euh, sur le FOSDEM. J'essaierai de vous faire un article avec notamment des liens vers toutes les vidéos euh, qui, euh, qui sont intéressantes, notamment celles sur euh, les licences dont on parlait en, en début Ce sera peut-être plus simple.
1: Oui, et puis j'en profiterai pour mettre <coughs> le lien vers ton blog, comme ça euh, les gens pourront cliquer directement et obtenir euh, l'article quand tu l'auras écrit. Euh, je pense en effet que c'est un sujet qu'on a ouvert et que euh, on n'a pas encore fini de faire le tour. D'ailleurs, j'en profite pour euh, vous dire que si vous avez des questions à nous poser ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, on a maintenant un questionnaire euh, que... Enfin, vous pouvez nous envoyer des questions. Euh, le lien est en description, mais euh, si vous voulez, euh, bah, ça nous enverra directement les questions et on pourra les traiter dans les prochaines épisodes. Épisode. Si vous voulez qu'on continue à discuter euh, d'un phrase code un peu plus en détail, de sujets un peu particuliers, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Et euh, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, euh, je vous encourage aussi à nous le faire savoir. Et là messieurs, je vous remercie. Et euh, bah, je vous dis peut-être à la prochaine fois, voire sûrement.
0: Merci. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt.